0: Este episodio ha sido grabado completamente en vivo y te lo dejo aquí mismo sin edición. Se trata de live que mantuvimos Melanie Vázquez y yo hace algunas semanas en Instagram. Te advierto que el audio no es el mejor porque, híjole, no soy para nada experta en tecnología ni en edición. Sin embargo, he amado el testimonio que ella nos ha regalado acerca de cómo vive con ansiedad y de qué forma ha aprendido a volverla su aliada. Me ha encantado. Creo que hay cosas muy valiosas acá. Entonces, es por eso que te lo dejo ahora como episodio. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es... Para vivir mejor, con Yusel Cuevas. Ah, muchas gracias, Melanie, por, por recibirme en tu Instagram. No, al contrario, estoy muy contenta. Porque ahorita creo que... Eh, más que nunca es un buen momento para que hablemos de este tema, de este estado. Yo hace mucho tiempo dejé de llamarlo enfermedad o trastorno. Hace mucho tiempo que, que dejé de, de llamarme, eh, de autollamarme una persona enferma, más una persona trastornada, porque mucha gente se, se, este se dedicó a eso, ¿no? Entonces dije, ok. Un abrazo, Angélica! Entonces, empezar, empezar por ahí. Porque eso que no sé, cuéntanos cómo, cómo fue que tú te diste cuenta de que algo andaba mal y entonces pediste, te diste cuenta y entonces que te un cuenta. Tiene que haber un medicamento, tal vez en algunos casos, tiene que haber un tratamiento y demás. Pero, ¿cómo te diste cuenta? te diste cuenta eso? Ok, pues no fue nada bonito, ¿no? <risa> pero... Ok, los voy a resumir. Um, este, Hace ya dos años yo empecé con ataques de pánico, empecé a tener eh, comportamientos muy abruptos y, y muy este, um, agresivos, de hecho, mi comportamiento yo sentía que no era normal, o sea, yo sentía un comportamiento fuerte, la gente que me conoce lo sabe, pero era diferente, o sea, ya estaba rebajaba los límites incluso de, de poderme tranquilizar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, empecé a tener situaciones desafortunadas con, con exparejas, empecé a tener esas situaciones desafortunadas con amigos, empecé a tener esas situaciones desafortunadas incluso este con personas que ni siquiera conocía, cualquier cosita me entendía, ¿no? Ah, en el 2018 tuve, fue el, el más fuerte para mí, eh, eh, fue cuando yo empecé a darme cuenta de todas estas situaciones, eh, muchas ganas de llorar todo el tiempo, incluso siempre lo digo eh, cuando lo platico en alguna plática, que no había día que yo no pidiera todas las noches morirme, no o sea yo me iba a la cama porque era como un ente, o sea, me levantaba, me bañaba, desayunaba, me iba a trabajar, trabajaba, regresaba, comía, me iba al trabajo, regresaba. Y, y prácticamente, prácticamente las personas la que la tenemos eh, no me van a dejar mentir. Algunos, ¿no? este Creo que hay gente que lo vive de diferente manera. Eh, este, aunque estés en tu casa. Sientes que estás en un hoyo oscuro, oscuro, oscuro y que no hay que nadie que quiera, no hay nadie que te no hay nadie que te ayude. Que Todo el es mundo está contra ti. Entiendo que es muy difícil sí. contactar con la realidad porque en tu mente hay otra realidad que quien esté a tu lado no entiende. Claro. Y para quien no resulta lógico, para quien no resulta pues, normal, pues no me gusta utilizar esa palabra, pero no resulta natural. Entonces, es como, como dos realidades en las que vive la persona La que está en su mente y la que está fuera Así, Sí, no, definitivamente yo vivía, yo vivía en otro mundo. Mm. O sea, me me decía, decía, sí, y yo tengo mucha y adentro sí, de sí, mí. Y que la melanin que tenía un poquito de conciencia, una que alcanzaba a decir, no, 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 bastante, ¿no? pero cuando yo ya en las noches, cuando yo ya decía, Dios mío, por favor, ya puedo, por no puedo, no puedo, me mates, de cualquier manera. Y todas las noches lo pedía, todas las noches era rezar y decir, Dios mío, por favor, ya no puedo, estoy cansada. ¿no? Entonces, yo me y decía, una diosito se olvidó de mí porque me mató. Y yo, yo tengo esta necesidad de quererme a morir, porque no es normal si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces empecé a detectar comportamientos muy mí Me hice una persona muy, una persona muy aislada. Eh, empecé a tomar mucho. Me quería aislar. A mí me dio, hay gente que le da la comida. Hay gente que le da por el sexo, hay gente que le da por eh, totalmente aislarse y no salir de su cuarto. Las, Lastimarse. También. Hay una, adicción, una, una droga, a mí me dio por tomar. Entonces tomaba mucho para olvidar la realidad, ¿no? Entonces uh -huh. me empezó a afectar este, con una pareja y hubo tres situaciones que, que detonaron el. Me levantaba al día siguiente y yo no tenía razón alguna de lo que había sucedido. O sea, ¿no te acordás Sí. Y mucha gente decía, ay, claro que no, es mentira eso de que cuando no te pones a el huevo, o, o, claro que te acuerdas. En nuestro caso no. Así, en, en nuestro caso no. Yo después lo entendí. En nuestro caso no porque eh, y hay una, neuro, una hormona que yo no genero que es la serotonina, que es la que regula las emociones. Si me equivoco, tú me paras porque es como yo le entendía a mi doctora, ¿no? Aparte, okay. el alcohol directamente eh, desinhibe. Entonces es una mezcla de una tristeza profunda y sientes todo, todo, entonces le metes alcohol y la adrenalina lo que hace es salir como explosivos. Bueno, y que además las personas que viven con ansiedad, pues viven con adrenalina, justamente ese es el punto. Podríamos empezar a empezar a explicar desde ahí, porque para quien en su vida lo ha sentido, o para quien no lo ha identificado, es muy difícil ponerle el nombre de ansiedad. La ansiedad nace a través del miedo. Todo el mundo ha sentido miedo. En una junta de trabajo, en una cita, en un accidente automático. Todo el mundo ha sentido miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. El miedo ha salvado vidas. Es el Es un y realmente es algo pues, burbino y que no está perfecto. El problema de la es cuando esa sensación que Es como una llamada de alerta, como si encierras una, ¿cómo se llama una, como, una, como una alarma. Una alarma de emergencia, exactamente, gracias. Es como si encierras una alarma, hay una detona. Para ¿Sí? quien vive con ansiedad, obviamente también ha sido detonada, pero no se logra identificar ese, ese vínculo, ¿me explico? Entonces, Entonces, la alarma sigue encendida por días, por semanas, por meses, sin que sin se que pueda afrontar y sin que se pueda remediar eso que ha causado que bien, un miedo súbito, pero que ya se lleva a la Entonces, esto es un, un shock de adrenalina, pero por con... todo. Así es. Y de ahí que haya pues, sí, sí, por, por la comida, por las drogas, por el sexo, se por, por las copitas, que a veces para quienes no de esa forma nos suena de padre! Pero el problema es que tú lo estás utilizando para tapar una bomba de tiempo, híjole, que va a explotar y que sí. va a peor. Sí, gracias a eso que pusiste encima. Claro. Sí, no, yo vivía en, con la realidad constante, yo vivía con miedo constante. Era todo el tiempo estar alerta, fuera eso. real o no. Porque las personas con ansiedad sí, sí. vivimos una realidad, nuestra sí. realidad, sea o no sea, y el cerebro funciona igual si sí. es sí. La, la realidad que claro. todo sí. el mundo está viviendo. Fíjate, ahí voy a poner un ejemplo bien sí. claro, ¿no? Imagínate que yo ahorita salgo y acá fuera pasa. No sé qué tan probable pueda ser, pero obviamente me voy a llenar de mucho miedo. La adrenalina va a subir porque repito, es un mecanismo de defensa natural y que funciona. Claro que me va a poner en alerta. Muchísima adrenalina va a entrar a en mi cuerpo y entonces yo voy a correr. Claro. ¿eh? Pero una persona con ansiedad. Tiene león enfrente 2400. Así es. ¿No? Algo así. Así es. Sí, la verdad, vivimos así todo el tiempo. Entonces, el cerebro lo que hace es vivir constantemente con esa energía. Porque es energía, es una energía. Entonces, Por eso a mí me pasaba el que él la tomaba me agarraba el llorar, me agarraba el reclamo, me agarraba el sentimiento, me agarraba de todo, ¿no? Entonces... Poco a poco empecé a experimentar en tres ocasiones una situación muy desafortunada. Que la última fue como: Oye, yo no puedo estarme poniendo hasta el huevo y estarle gritando a mi, a mi novio, fregadera y media, que pasó hace mil años. Y aparte de todo eso, traigo un coraje que estoy disfrutando con todo el mundo y conmigo misma, eh, heridas de la infancia. Miedos yeah. pasados, sí. de la infancia. Así es. O sea, mil y un cosas que, que yo tengo cargando. Uh -huh. Entonces, como tú dices, ya llegaba un momento donde iba a detonarse todo, ¿no? En el 2018 me da una parálisis. Eh, se eh, llama. Me que se me queda la paralizada la, la mitad del cuerpo derecho. Fue. No todo fue todo nada de sistema nervioso, fue una. Entonces en, entonces en ese momento dije, "Oye, pues, no, ¿qué estás haciendo tú, María? o sea, ¿qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ¿Por estás dejando Estás dejando, alejando al novio, estás dejando la familia, estás haciendo No eres, no estoy haciendo. Y me estoy haciendo daño. Me estoy haciendo daño porque pero yo no lo sabía, porque esta no es nuestra manera de pedir auxilio. Ahorita vamos una parte muy importante en esto que dices. Que me parece que es esencial para lograr comprender qué onda con la ansiedad. Y es que la ansiedad nace en nuestras ideas.
1: Nace en la mente.
0: Y entonces la mente crea mil cosas, ¿no? Y, pero a final de cuentas eso se traduce en emociones. ¿eh? Las emociones llegan a golpear en el cuerpo. Es decir, la ansiedad se comunica, como tú dijiste, pide ayuda a través del cuerpo. Y entonces, la colitis, la gastritis, el hígado, eh, eh, o sea, todo lo que se a la piel, 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 al estómago, tiene que ver con una somatización, somatización. Ah, sí. que no es otra cosa más que poner en el cuerpo esas emociones, ese conflicto interno, ese conflicto emocional mental, que no estamos pudiendo tramitar. ¿Me explico? Sí, es, así es, exactamente, es así como yo estaba, no sabía, y como, este, yo estaba acostumbrada desde muy chica por muchas cosas que me pidieron a tener todo bajo control, a tener todo, yo lo puedo, yo lo arreglo, yo me organizo, entonces, era como, oye, como todo lo que yo tengo, como la relación que yo quiero tener perfecta está, está saliendo de ahí, como la Melanie buena onda, no está siendo a veces tan buena onda, como la Melanie que no, se cansa, la Melanie que puede, no la Melanie que tiene muchos amigos, o sea, la Melanie que está queriendo una familia. Entonces, eso yo siempre lo digo, todo mundo tenemos el el miedo, que y, y no está mal tener miedo, eh, el, el decir, sí, se, se está le está saliendo de, de que... control y todo el mundo lo vive pero yo lo vivía 300% sí. Espera ahí, porque es <risa> padrísimo porque... yo tengo la teoría y obviamente tengo pues la, la parte de la clínica o de mis pacientes, pero es a, a que te lo cuente a alguien que también está educado en el tema, porque obviamente todo esto, primero lo viviste, entonces, todo comprendido ¿no? Y es que viste una clave, esto de sí, verdad es sorprendente, yo no sé cómo les va a quedar a ustedes pero a mí no sí, me ha Cuento de terror. La ansiedad generalmente es provocada por dos circunstancias y que tú ahorita las dijiste. Una es por esta imposibilidad. De llevar a cabo o de cumplir de, o de satisfacer la autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, como que no manches, yo debería ser el mejor promedio, yo debería tener el supercoche, yo debería tener la tener que No vaya no poder satisfacer la demandas, que tú crees que te hace el torno? No, eso es porque eso es lo primero que nos debemos de tomar, pero luego es ¿Sí? muy complicado porque la persona con la ansiedad es la misma cosa. Mi vida de vida es está pasada por la luna del entorno o por el autoconcepto que tienes. Sí, sí, definitivamente. O sea, es, es, por ejemplo, te decía una de mis experiencias era desde muy chiquita, desde los 7 años, tener una situación muy desafortunada y tener que comprender que no fue mi culpa y ni modo. O sea, tú arréglatelas como puedas y, pues, muchas veces nuestros padres no tienen un manual y por desconocimiento de muchas cosas... Muchas cosas no. Sí, sí, pero, Nada, claro, no, 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 no saben qué hacer y, no, y para ellos es, te voy a pasar y te voy a pelear. Y a partir de hoy, ya nadie te vuelve a hacer daño, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, de ahí, yo empiezo a traer un costalito, un costalito, un costalito, ¿no? El, el resumen, en resumen, el del 2018, yo siempre digo 2016, 17, 19 y el 20, como que no lo quiero andar contando, ¿no? Por todo lo que está pasando. No, es que este no cuenta, o sea, no cuenta para nada, La verdad es que ahorita estamos como, no, en, en, en pausa. Sí, pero el 2018 para mí, digo que fue triste porque me tuve que me desprender de, 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 muchas, de muchas cosas. Me tuve que desprenderme de muchos niños, tuve que desprender de esa víctima que, que de, de la cual yo no me sentía que no me daba cuenta que yo no me sentía víctima y prácticamente tuve que aprender a decir, a ver ya no está uh -huh. esta niña de siete años sí tiene que ser sanada sí tiene que ser curada pero vamos por partes, ya no la puedes traer cargando. Exactamente, y, y la pomadita y, y el, la curación que tú le vas a hacer a esa vida que hace tantos años es ahora diferente porque justamente ya no eres. Claro, claro. estás es dando una clave muy importante porque luego la gente nos explica cómo la terapia ayuda o cómo es. Que, que todo esto que la persona pueda hacer la, con otros trastornos con otros síntomas realmente te cambia la vida y es eso, contarte otra historia darle un significado diferente a lo que pasó no es comprender intelectualmente es que realmente esa herida que tú tuviste esa herida que yo tuve, porque todos tenemos heridas de la infancia, o sea, híjole, hasta quien le fue no tiene la feria, trae heridas, ¿eh? Hay sí, 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 sí. Que nadie todos canta. tenemos batallas, todos. todos, todos. La, la diferencia es, es batalla? Batalla? Y y que es hizo batalla? Y que en su entorno, batalla? Así es. Y ahora, y ahora ¿tanto? ¿por qué qué consejos tienes tú? años tienes tú? ¿Tú? 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 35. O sea, <risa> 30, 30, 30, 30. no, claro, sé pues claro sí, no, Entonces, armas, no, 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 ya no, más no, ya no, 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 herramientas, no, 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 que allá entonces pues, no pudo, que pues, niña, ¿no? ¿no? Entonces, es como que un, poquito, un poquito nada más ayudarle a ayudar esa batalla y traerla de regreso. Eso, sí. eso. Sí, y la verdad que a mí, por ejemplo, ahorita yo te lo puedo contar y ya no me agarro llorando, la gente que, toda la gente, y me agradezco a todos. a toda la gente que me estuvo no. con escuchando, me que me escuchaba yo lloraba, que yo decía, que todo el mundo tenía la culpa, todo el mundo era peor, todo el mundo malo, no, no pobrecito, no, la no, no, no. Entonces, es gente que realmente me ayudó. Y gente que a veces realmente no estaba en los mejor Y ahí estuvo conmigo. Y ahí estuvo conmigo. Eh, cuando me da la parálisis, me fui percatar de muchas cosas. Pero aún así, fíjate qué chistoso. Lo único que yo creía en ese que momento que era, era muy caro Entonces, yo no quería hablar de eso. Entonces, era como, no. Yo voy a ser fuerte y yo me voy a curar para él. No para mí, para él. ¿En porque, qué momento vas a decir tú que fue un grave error eso? Porque, fíjate, todo lo hacía <risa> para él. Entonces era que me voy a agarrar. Imagínense, pobre hombre, todo el paquete. La mujer traía mi cosas. no, no la entendía. Siempre estaba el paquete, luego, eh, pues, bueno. No podía salir a oficiar porque se le ponía bien tirada. y le me ponía. Melanie, por tu culpa, déjame decir esto: por tu culpa, los hombres creen que las mujeres exitosas, guapas y de treinta y tantos estamos locas.
1: <risa> es la
0: ansiedad, no soy yo. Eso Pero, me es lo que es el... importante como tú. <risa> No, la verdad. No, que... Yo, desde... Yo digo, ahora digo, pobre paquete, porque en su momento fue el malo, ¿no? Oye, Pero que como... de hecho porque para quienes viven al lado de personas con ansiedad, es muy difícil, primero, entender. Y después darles un buen soporte que realmente les ayude a sentirse mejor. No es como que las parejas o los hijos, porque digo, hay personas con ansiedad que tienen hijos y educan hijos y después esos hijos van a ser adultos, ¿no? Sí, sí. No es que las personas que viven cerca de alguien con ansiedad tengan que ser como, como sus esclavos, como que hacer todo lo que dicen. No, simplemente es comprender. ¿Y sabes cuál es la clave? Que yo me imagino que tú lo entendiste perfecto. Tiene que prevalecer el amor. Porque si no prevalece el amor... híjole no, estoy en me acuerdo mucho de una paciente con la ansiedad, y es Por ahí lo que la pareja que le es clave. O sea, o sea hay parejas es que desatan ansiedad. Sí, sí que claro. Ansiedad los si tú es que muy es muy importante de que, la verdad es que no siento mucho, pero pues, de amor ya no se vive, y de amor ya nadie muere. Entonces, incluso en eso tenemos que ser súper conscientes y ver a quién elegimos, ver a quién tenemos al lado. Porque, híjole, si me baja en lo que ya no va a pedir a mí, o sea, como que no hay aquí mucho que hacer. Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces me no he por, por ejemplo, por eh, eh, yo, yo cuando empecé a darme cuenta de todo esto, que no estaba teniendo comportamientos correctos o los más adecuados, eh, no es que esté mal. No es que esté mal. La persona hace lo que puede con lo que tiene. Entendamos eso. Cada uno de nosotros vivimos en la manera en que mejor podemos. Hace un momento hablabas tú de adicciones. Las adicciones para las personas que viven con una adicción es es una pareja, una pareja, es que te ayudan. Entonces, las personas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. No es tan mal, simplemente es lo que es. Hay que verlo de frente. Hay que afrontarlo ¿Todo? y ojalá que ¿Y tu pareja, o quien pues, que tú o tus amigos o tu familia puedan ayudarte ayudar a afrontar eso. Y a salir, a levantarte de ahí. ¿Ah? Yo, yo, yo fíjate que dejé mucho tiempo de, sí, sí, sí. de gente, decir sí, era malo no, o bueno. Yo empecé a cambiar. Empecé a cambiar. Eh, vengo de una jornada ¿Sí? que y también mis doctores me ayudaron muchísimo. Empecé a cambiar las palabras, por ejemplo, ¿Por mi no me dado, nada, lo malo, lo que, nada, lo que no es tan correcto, ¿O sea, ¿O cosas así, ¿O? Cosas así, ¿no? Entonces, Entonces cuando yo empiezo a dar cuenta, me cuenta me empiezo a querer hacer las cosas bien, ya lejos de querer nada más la pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya me estaba dando cuenta que yo no era feliz, ya no estaba haciendo feliz, ya había mucha distorsión, ¿no? que eso es para otro life, ¿no? Ya era mucho la discusión, entonces empecé a decir, oye, oyendo, a ver, ¿qué es lo es que está sucediendo con Empecé es a detectar es que, que, que yo, yo era muy yo reactiva, era reactiva a, cosas a cosas tan simples. Por ejemplo, alguien decía algo que a mí no me gustaba y sentía una cólera en el estómago. Cuando siempre... He tenido, te digo, no, ese no pero no al no grado de querer no explotar y no gritarme y decirle cosas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con los dos puntos que antes hicimos, sí. te acuerdas? Sí. sí. El auto las expectativas. Sí, definitivamente. Sí. 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 definitivamente. Entonces, Entonces, eso, lo que yo empecé a hacer, primero dije, no, sí. Ya después de que me quedé chueca como cuasimodo y todo... Dice, no. <risa> Pero lo me había dicho, Melanie, tú tienes un problema Y yo, no. No, ¿qué le pasa Cuéntanos eso, a ver, ¿por qué les da miedo el momento en el que escuchan psiquiatra? Porque, digo, otra vez, lo sé desde el consultorio e incluso es algo que se trabaja ahí, el que, el que baje su angustia ahora al psiquiatra, no ahora al medicamento. Pero hay ocasiones que es. sí, sí o sí, tú no debes dar ¿no? Hay ocasiones que ni siquiera te va del o consultorio si no te escuchas medicamento. Lo mío ahora sí o sí. Pero yo dije no, porque pues que le pasa a mi psicólogo, siendo si que soy yo, si he yo tenido con dos? y no fui. No, no, yo no, no, no. no fui, por eso ¿Y me dije que peleaba. y por eso me peleaba con el novio y me iba a pelear, y por eso traía mis dos miembros desde el me peleaba con mis papás, en conmigo misma, o sea, porque. El verte tú al espejo y decir a la gente, madre, tú eras diálogo, que tienes harta, es pelearte con tu familia pelearte con la persona más importante, ¿no? Oye, porque y ahí hay un punto súper importante. Ok, el, el principal síntoma, voy a traducir todo lo que ya nos dijiste. El principal síntoma de la ansiedad es una excesiva preocupación. Es decir, este león que dijimos, 24-7... Es como una gran preocupación. Se distingue perfectamente entre el miedo, entre el estrés, porque no sabes ni qué... O sea, tú solamente sabes que tienes que estar alerta, tú no sabes qué va a pasar, tú solamente sabes que en cualquier momento todo va a explotar, que algo que no llega a que no vas a estar listo para hacer de frente. No Entonces, por eso, toda, toda, las que no la verdad Es porque con la ansiedad sí se puede La verdad, ¿eh? O sea, ¿quién con la verdad? ¿Hace, hace un desmadre, hace un relaciones con la vida, por trabajo, principalmente sobrevivir sobre Ajá. a un desmadre. Es eso, es eso es lo que ya me dice la persona. Que hay que buscar ayuda y que ir al Sí, definitivamente, hasta que no toque fondo, literal, que no. Mi psicóloga, yo creo que sí tenía razón. Yo creo que yo creo que, <risa> que todos estos años en la, en la, en la universidad sí, hicieron nada para saber lo que era mejor y para mí. Definitivamente, yo creo que más o menos sí tiene razón. Entonces empecé. No, no, no. no me bien, 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 bien. Soy bien así. <risa> soy bien <nacido, risa> es Ok. Me gusta tener ¿Me la contigo siempre. Ok. Entonces empecé. Ya, y es un consejo que lo doy siempre. Empecé a hartarme de mí, que es lo que decíamos en, en, en el episodio 38. Es el 38, ¿verdad? El 38, ¿no? sí. Este, donde dije, me harté, me harté de mí, la poquita conciencia que tenía. Este, me harté de mí y dije, no, tengo que hacer algo porque esto no está bien. O sea, ¿no sé yo que, sé que, ¿no yo sé quién soy, sé, sé cómo es mi. Que pero hay pero cosas que, es que, se que se están limitando y me están lastimando porque en realidad yo sufría, yo sufría mucho, yo vivía en un sufrimiento un y, el y trabajo no también muy muy, muy, muy grande era, el, te digo, por ejemplo convivir con, con el, el de trabajo, el, el no querer ver a mis de papás, de mis perros el no querer jugar con ellos entonces lo que hice fui al psiquiatra fui a mi consulta como, ¿Cuántas semanas tardaste en sentirte mejor? Porque el medicamento tampoco es mágico Y, y como dice por ahí una paciente Híjole, psiquiatra y medicamento Y fórmula feliz, ¿no? Te cambia la vida Pero como cuántas semanas aproximadamente Que comenzaste tratamiento médico Junto con la terapia Empezaste a sentirte ya muy diferente A vivir mejor A vivir <risa> mejor como el podcast de Fue. Fíjate que yo lo, lo puedo, yo, esa fue esa la experiencia. experiencia eh, eh, lo primero eh, que yo le vaya y es como y yo, ustedes vayan y sintiendo. Y yo fui con mi psiquiatra y ella es eh, una persona que, que no me soltó y me dijo, todo lo, que te, todo lo que yo traía, porque traía también traía una depresión muy fuerte. fuerte. Yo traía una depresión muy fuerte. Muy fuerte, y fuerte era, era, yo le decía a ella, yo, yo soy bien así. ¿Sabes qué, Marta? Ok, sí, tengo todo, pero ya quiero que se me quite. Ya, 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 ya. Ya, ya no, no quiero que se me quite. Es una grita, o sea. Ah, sí, sí. O sea, a mí ya, tú, a mí sí, me sí, sí, yo. yo tengo que que porque el psiquiatra no atiende loqueros, atiende enfermedades del cerebro, ¿ok? ¿Okay? Y yo tengo una enfermedad del cerebro, el el cerebro, cerebro. La ansiedad es un trastorno del cerebro. El entonces, Entonces, yo no lo comprendía, yo decía, pues no estoy loca, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? Total, que empecé ahí y me dijo, miren, ya me hizo todo mi historial, me preguntó, yo ya lloré como llorando a el del carro, como se tenía una o sea, horrible, yo pagaba para que me vieran llorar las doctoras, ¿eh? O sea, pudiendo llorar gratis en mi casa, yo pagaba. Entonces... Me dio un tratamiento por dos años con antidepresivos, con la serotonina famosa para, para empezar a, a producir hormonas. Y la verdad, con los de, antidepresivos me fue muy mal. Me fue muy mal porque yo prácticamente me la pasaba como zombie. O sea, era como. No, estaba en el trabajo. Sí, pues. ajá, estaba en el trabajo como ida. Como que así. Te lo juro, entonces hasta mi jefe, mis jefes nos hablan, ahora mi jefe de que... Mel. Mel, es tu casa, mi casa. mi casa. Pero hay algo ahí bien interesante. La gente, la gente cree que, es que los denunciamientos que en México Es casi, casi como si tomaras eh, la pastillita de... ¿Cómo se llama este niño del conejo y que te haces grande y chiquitito y que funciona en Chile? O sea... No es así, como Alicia, Alicia. Alicia, o sea, Alicia. El, no el medicamento, para empezar, hay un chingo de medicamentos, hay un chingo de psiquiatras, hay un chingo de pacientes. Sí. Entonces, para que se unan esos tres en la fórmula ideal y realmente funcionen, no es un día, no es una semana, un lo siento, pero no es un mes. No. Entonces, justamente el punto es que se alineen los tres. Que tu terapeuta, que tu medicamento y tu, tu cuerpo... Con, con el psiquiatra y que los tres de la manita vayan funcionando a la par. Por eso es que no es recomendable utilizar o solo medicamento, ni en casos exclusivos en donde el profesional te va a decir, pues tampoco es recomendable únicamente la terapia. Tienen que hacer los dos. Es un poco de la mano y encontrar el equilibrio y que encuentren tu dosis y que encuentren tu, tu, tu medicamento, porque hay muchos. Entonces, no es mágico, no es como un paracetamol y que ya funcionó, ¿verdad? Sí, no, yo lo que, lo que hice es eso. Dije, ok, yo no quería, porque mi mamá duró seis años con, con antidepresivos y yo sufrí la enfermedad de mi mamá durante seis años. La, la, el medicamento a ella nada, le salió un tumor, le o sea, cambió, le si tuviera un paro horrible, yo dije, no que tampoco es, es natural, que tengo que aclarar porque no es natural de esa parte. o sea, no, es que sea no es que causa efectos secundarios, pero al menos es que sea natural que te salgan tumores que te te caiga el que 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 el ah, sí, no no Y tienes que ir a checar. Y cambiar. Exactamente. Pero, pero, un miedo, pues miedo. no, total dije, va, lo voy a intentar. Yo salgo ese día de, 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 la, de la consulta y, pues, ya sabes, ¿no? Con los ojos así le hablo eh, entonces, eh, a una amiga y le digo, güey, me pasa esto, ve, estoy llorando, pero estoy muy contenta, eh, me dio tratamiento y ya siento un poquito de esperanza en eso, en una probabilidad de que voy a estar bien. En ese momento, en ese momento, en este momento ¿Sí? me, me puse a hacer, me a mis consultas, me, me inscribí en el in gimnasio, gimnasio, me inscribí a yoga, que le mandé un saludo a Karina Karina, y dije, hoy, hoy en este día que no tengo ganas, tengo ganas de salir, darle superrecio al carro y estamparme, hoy voy a tomar la decisión de que quiero estar mejor. ¿Por qué? Porque me cansé, me cansé de estar triste, me cansé de todo lo, que, todo lo que venía mal en el mundo y me cansé, ¿sabes? También de, que, de tener a la gente a mi lado que me ama, que me escuchaba todo el tiempo, que yo sé que iba a estar ahí, pero el, 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 yo también tengo que estar bien para todo lo que represento para muchas personas. Y me dejé de quitar etiquetas, me dejé de quitar, me, me, me empecé a quitar las expectativas de los demás. Eh, me acuerdo que, que dije, no tengo por qué dar cuenta a nadie, no tengo por qué caerle a nadie. No tengo por qué buscarle yo a nadie. O sea, primero tengo que estar bien yo, empecé me de me a a Estar bien de raíz, no nada más físicamente, no nada más en Instagram o no nada más en tu físico. Oye, Manny. yo, 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 yo Fíjate que esta parte, híjole, una vez lo no creo que le dijo una paciente: si los terapeutas aplaudiéramos, no hay que tener el punto que te aplaudiría. No hagamos aplausos en el consultorio, pero la verdad es que esta es una que se queda en el consultorio. Y muchas personas luego te preguntan: ¿Cómo le hago? ¿No? Ah, ok, ya entendí, pero ¿cómo le hago? Hazlo. Sí, o sea, sí claro. eso? No te gusta y sé que la respuesta es súper tonta y no es tu querer, pero en serio. Hazlo. Pero para qué me preguntas? Bueno, preguntar si yo soy una depresión personal muchas veces es algo clínico, porque habrán personas que aman a su familia y es más fuerte que ellos. No, mucho ojo. Nadie que viva con ansiedad, nadie que viva con depresión, es como que ah, eh", como si me agarro una depresión y me la llevo y no la siento, ¿no? Es como uno no elige su color de piel, es como uno no elige el color de su cabello. ¿no? O sea, Realmente esto es algo clínico es evidentemente un, un error por ahí a nivel cerebral, ya lo no decía en un momento, es un mal funcionamiento, es un, un exceso, una disminución muy drástica de ciertas sustancias cerebrales, no me que tanto en esto, pero tal cual así, tenemos nuestro funcionamiento como debería, y entonces todo eso se traduce en cómo te sientes, en cómo actúas, ¿no? Porque siempre van de la mano. Entonces, no es una decisión, tampoco es como que, ah, ok, ya, yo hoy todo va a cambiar y no voy a echar No, porque tú ya me contaste ¿eh? todo lo que te costó llegar a esa decisión. Sí, a mí me costó un año llegar a esa decisión. o sea Y yo... fue poquito, ¿eh? La verdad es que yo entiendo que tú te agarraste los huevos y me dijiste y, y te levantaste y aún costándote demasiado y me hiciste. Pero la verdad es que yo no sé qué. O sea, no, y, 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 y sigo en la lucha, por ejemplo. A mí no se me va a olvidar. Un 14 de febrero de 2018 Yo dije, no puedo con esto Algo está dentro de mí Algo se está apoderando O sea, no puedo Estoy de que me estoy volviendo loca eh, Hice un desmadre Y en ese entonces yo tenía otra pareja eh, Todo empezó a convulsionarse Después también me otra persona Una persona ¿Qué no hubiera eres tú, Mel? ¿Qué? ¿Qué no viera eres sí, 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 sí. He tenido, pero mis relaciones han sido muy largas, ¿eh? han no sido muy largas. La, bueno, esta última no tanto porque pues fue la que de plano, o sea, empezó así y se fue yendo más para abajo, ¿no? Pero sí, y la verdad he tenido muy buena suerte, he tenido muy buenas parejas, eh, me siento bendecida porque han sido buenas personas y buenos hombres, la verdad. No me puedo... No, ha ha terminado hecho. como uno espera. Ah, un pero... Estamos en Disney, estamos en la vida real. Sí, pero la mayoría de ellas... Bien, ¿no? Bien. Y de hecho, ahorita... ahorita que Quiero, que quiero decirte esto, que, que yo llevo... Apenas voy a cumplir dos años en esto. Entonces, y yo... Fue como apenas te digo hice un desmadre se hecho un desmadre termino una relación eh, conozco otra persona de, rápido empiezo otra y es como era porque yo me quería agarrar era como como de dónde me agarro no porque yo creía que el amor de pareja es el que te salva no el amor propio ya es, que Ay, no. es, es rato, entonces usted a hombre, así como estoy, de grande todo, no, todo. ya es tuya. No, <risa> no. Me no. me Entonces estoy yo dije, no, pues. Yo, yo. mi ansiedad en mi obra. pero obviamente eh, hice un desastre, mi vida era un desastre emocionalmente, te digo, para quererte morir todos los días. No, sí, no. No, 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 no te duele mucho. Está bien no, está bien, está bien, uh -huh. no Entonces, sí, sí. Eso fue en el 2018. En octubre me da la parálisis. En, en, en febrero del 2019 es, es cuando yo digo, ¿sabes qué? Basta. Tengo que hacer algo. Aparte me, me fui a Tijuana. Me hicieron este unos estudios porque me salieron unas bolitas en la cabeza, en el cerebro. Mil cosas, que si yo me pongo aquí a contarles todo el pinche de cosas que me pasaron, pues nos podemos quedar hasta mañana. Pero Oye, lo que quiero resumir ¿eh? es. A ver, termina con eso ya la pregunta. Lo que quiero resumir es que no fue así como tú dices, no. Hoy me, hoy me siento mejor, hoy voy a cambiar como Lupita Alesio. Entonces, no, no, me trabajo, Pero lo resumo en que quise. Porque es muy importante la intención. También tiene mucho que ver la gente que esté contigo. Pero la intención de yo querer decir, ya basta, ya no quiero estar triste, ya no quiero estar triste. Y quiero sentirme feliz, quiero sentirme libre, quiero sentirme tranquila, Quiero vivir mi sin tener que estar sobreviviendo los días. ¿Qué estás diciéndome? Tiene que ver con lo que nos preguntaron ahorita, nos preguntaron, se me fue ya el comentario, pero preguntaron, ¿cómo, cómo sé que tengo ansiedad? qué es lo que se siente? ¿O ¿Cuáles son las señales? Es eso, es intranquilidad, el sentir que algo no anda bien. Yo siempre lo digo, justamente por eso me importa, todo lo que hago se llama para vivir mejor, porque si tú no estás viviendo la vida que te gustaría vivir, porque si tú no estás siendo quien te gustaría ser, algo es pasando Muy probablemente tiene solución Obviamente, desde la parte mental, desde la parte emocional y, y, y bueno habrá muchos otros profesionales que te van a hablar de mil cosas más que se pueden modificar o que pueden cambiar con la atención, y la atención adecuada, pero en la ansiedad es eso, esta intranquilidad esta preocupación me encanta como lo dices porque literalmente así se siente, la persona cree que en cualquier momento va a enloquecer que en cualquier momento va a perder la razón que en cualquier momento va a morir ese es el síntoma de la ansiedad. Y si lo estamos sintiendo demasiado, pónganse a pensar, del 0 al 10, ¿qué tan preocupados se sienten hoy con toda esta onda del, del, del virus? Porque digo, socialmente estamos sintiendo algo que a todo el mundo despierta un poquito de ansiedad. Yo les he contado, estoy una cara para dormir, aun cuando mi sueño nunca había sido síntoma en mí. Claro, me duermo a las 2 de la mañana, me despierto a las 9 de la mañana, o sea, nada que ver con mis horarios habituales, uh -huh. eso para mí es un síntoma, y como todo síntoma me dice que algo está pasando, ¿no? claro, entonces, en este momento hay que prestarnos más atención, ¿cómo sí. estamos viviendo?, ¿cómo nos estamos viviendo?, ¿y cómo se está traduciendo eso en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo?, ya lo dijiste, la vida se no está embarazando. Sí, sí, sí. Entonces, sí por dos lados ¿no? de que uno andaba. Había, incluso, que no quería comer y a días es que me atascaba de comida. Por ejemplo, fíjate, te estoy diciendo que eso me pasó en el 2018, en el 2019 de febrero yo empiezo como... Ah, ok, va, ah, Melanie, dale con todo, ahora sí tengo, o sea, quiero vivir bien, quiero, quiero saber vivir bonito, ya no quiero estar atando al querer cumplir la expectativa de la amiga, del, de los papás, del trabajo, o sea, quiero ser yo y quiero saber exactamente qué es, porque durante 30 y tantos años no era yo, era una especie, un personaje de lo que la vida me fue prestando y yo me fui adaptando, ¿no? Ojo, porque esa parte, la de redescubrir quién eres y la de conocerte y, y la de casi casi llevarte a citas y gustarte y amarte, es también algo que se trabaja en terapia. Las personas que uno ya es y punto, ¿no? Es como que, ay, yo soy Usel y ya, no hay nada que hacer. No, la principal relación es con uno mismo y como toda relación se debe alimentar, conociéndonos, viendo mis gustos, eh, eh, qué me hace sentir bien, que no. Ojo, te voy a contar así súper rápido esto antes de que se nos acabe el tiempo, porque yo te dije hace rato que hay algo que ya descubrí que me desata la ansiedad, que tiene que ver un poquito con lo que tú estás, dices que me lo voy a dar un poco de vergüenza porque nunca lo he contado en público. Pero espera, te voy a contar. Resulta que yo descubrí que el amor me da mucha ansiedad. Y tal vez ni siquiera es este amor como, ay, no mames, el amor de mi vida, ¿no? Pero empezar a salir con alguien, los dates, empezar a que si me gusta, si te gusto, y, lá, 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 y vamos a querernos, y mamá, mamá. A mí me da mucha ansiedad. Entonces, es como Yo prefiero... No, no, no. Y eso lo descubrí, te juro, hace dos meses, porque empecé a salir con la mujer. Entonces, yo era como que, ah, no, pues me gusta, y me dio babeo, y, 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 y está padre, ¿no? Entonces, como que, obviamente me hizo muchas cosas bonitas y, y estuvo muy padre, pero te juro por Dios, que no, que participar, pero siempre me Entonces, y digo, es como una historia muy bonita, la resumo. En una semana dije, ay, no puedo con esto. Ahora, hay muchas cosas en torno a... No era como que él hiciera lo necesario tal vez para darme seguridad, o no era como que yo viera en la práctica todo lo que él me decía por WhatsApp, o, o, o sea, había cositas que hacían que mi ansiedad fuera más fuerte. ¿Me explico? Porque entonces, mi herida de abandono maldita, ahí ha estado siempre. Pero hay cositas, hay acciones, hay personas que le rascan y le rastan hasta que me vuelve a arder. ¿Me explico? Sí, realmente. Y algo curioso. Hay personas que pueden experimentar la ansiedad sin sin nacer con ella. Al parecer yo nací con ella, al parecer siempre la voy a tener y pues quién sabe, ¿no? En esta vida pues la melanilla. Tiene la ansiedad para siempre. Pero, y espérame ahí decir algo, porque no, no es que se nazca con ansiedad. ¿Mm? Tú ya dijiste que muy probablemente hubo algo que la detonó. Mencionaste que ah. se a los siete años y eso es bien importante porque no es que uno sea la ansiedad y no es que uno nazca con ansiedad, no es que uno nazca con depresión. No, no naces con nada de eso. Es una mezcla entre tu historia y lo que vas viviendo, como esto que a ti te pasó, pero además lo que tu cerebro hace con eso. Sí. Lo que sí. pasa, así no le funciona, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, eh, si tienen papás con depresión, son propensos. O sea, hay personas que si sus papás han vivido con ansiedad, son propensos. O sea, pero no se vive con eso se desarrolla la primera ansiedad de una y de lo que otro no puede ser, no puede ser no 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 porque es no no porque es una no porque no 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 le digo porque eh, te digo que no no yo no 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 ¿Es ¿Bueno? vas a hacer? Sí, 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 pero voy a hacer un libro de mi vida. Voy a hacer ah, Mi, okay. mi mamá cuando todo tuvo el embarazo todo bien, pero cuando yo iba a nacer se le estaba pasando el parto. Uh -huh. Entonces yo sufrí, yo tuve sufrimiento fetal agudo. Entonces cuando nací, yo duré minutos viviendo la ansiedad de querer respirar y querer salir de ahí. Entonces, este comportamiento se maximizó conforme a la edad, pero siempre he sido una niña religiosa, siempre he tenido esos por herencia, porque mi mamá lo, lo tiene, eh, y porque, porque en el momento de nacer, no, no, no puedo respirar y nazco... Sin sí, signos sí, sí, vitales. Sí, te voy a decir sí, por sí, qué es una sí, mezcla. Porque no todas las personas a las que les quedo tienen ahora un trastorno de la Por eso es que no hay algo generalizado. No puedo decir, ejemplo, yo nací con forza. Ya me estoy delatando miedo, pero nací con forza. Entonces, seguramente para alguien que hace la palangénesis va a decir, ay, no es que la con forza. Entonces, se dice por Ah, como lo de mis hijos que me conté hace una no semana. ¿Qué traes? A lo mejor sí es cierto, sí existe. Oye, pero no todos los que nacimos así tenemos las mismas broncas. No, definitivamente. Yo lo digo sí, claro. Claro, de la vida, de quién tú eres, de tu historia, de tus papás. O sea, claro. Incluso, incluso no todas las personas que tenemos ansiedad tenemos los mismos padecimientos ni las mismas situaciones. O sea, pero yo. Yo les comento lo que a mí me pasó. Y en ese, y desde siempre, o sea, desde siempre, por ejemplo, cuando estaba chiquita, pero no me conocía bien, o sea, eran comportamientos, y luego, por ejemplo, ya dije, no, no está bien, porque estaba chiquita, ¿no? Y luego, después, en la adolescencia, me empezó la epilepsia, el neoclónico Yo nací por, no sé, por por, por quién sabe, ¿no? Pero, pero, <risa> pero o sea, sí, sí. Ya después ahorita no que era la ansiedad. La ansiedad es energía, es adrenalina, adrenalina. adrenalina que se junta a todos los niños. Siempre. siempre. Entonces lo escuché en el... creo que era un podcast. Entonces, la adrenalina, cuando se cristaliza, quiere salir. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera profundamente. Sí, sí. Porque ocupa oxígeno. Por eso nos dicen respira. respira. Pero cuando no sale, ah, cuando no sale, te empiezan los dolores del cuerpo. Y luego ya te empieza la tensión muscular. Y luego en mi caso, era tanta la tensión que tenía que tocar de alguna manera. Entonces empezaba a tener tensiones. eran como, como, como chivertín sacar, por eso es importante que cada quien encuentre su forma. Por ejemplo, yo no sé si tú lo has visto, sé que a ti te funciona, pero muchísimas de las personas que dicen que en el gimnasio traen un trastorno de ansiedad fuerte sí. De fondo. Y tal vez no lo saben, porque entonces es ahí donde deja de toda esa energía. Alguien preguntó la diferencia entre de depresión y ansiedad. Hay me abrazo que dice que depresión es el foco de pasado y ansiedad es el proceso de futuro. Me encanta y tiene mucho que ver. La ansiedad tiene que ver con una mente mil kilómetros más adelante que la realidad. Decía,
1: la es una realidad
0: diferente que está únicamente en su cabeza, porque se está eh, ya imaginando mil escenarios, ¿no? Pero entonces esa ansiedad, esos escenarios de su mente están anclados a la historia. Ajá. Siempre hay un porqué. El qué se encuentra cuando se enfrenta a esa emoción y se cuestiona. La ansiedad siempre trae un mensaje. Por eso yo digo que la ansiedad te puede enseñar mucho de quién no eres. De la entonces, idea es el mensaje y entonces irte con él. A ver, por acá hay otro comentario. Dice, es también importante detectar cómo, cómo nuestras relaciones detonan nuestros síntomas. No para culpar, pero para poner límites efectivos. Sí. Claro, yo sí. a la semana dije, bye, no puedo con eso. ¿Sí? 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 Y no era él, tengo que decirlo que no era él Era una mezcla extraña entre los dos Porque él necesitaba otro tipo de mujer Y yo necesito otro tipo de hombre, ¿no? Como que, sí, muy padre Y, y nos gustamos y nos queremos Pero no, no, no No, Ok eh, En lo personal Lo que empecé a hacer Y yo les decía hace rato Se los aconsejo Es, en verdad Tener la intención de querer sentirse mejor. mejor. Yo empecé a cambiar mi vida 180 grados. ¿Y qué les digo con esto? Me empecé a alejar de situaciones, me empecé a alejar de personas y no porque no las ame, no porque ya no quiero estar con ellas, no porque, ya no teníamos nada que ofrecernos y nos estábamos mirando en la misma frecuencia. Y ojo, hay, las personas tienen derecho de irse. Las personas tienen todo el derecho de irse y sí, 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 no ciencia. se quieren. Entonces, es muy importante que no, 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 no sintamos que es personal. Simplemente hay personas que ya no quieren estar y está bien. Y es cuando tú empiezas a conocerte de verdad. Es cuando yo digo, la gente cambia, y si la vida, si podemos mejorar, sí podemos mejorar con lo que tenemos y hacerlo mejor. Empiezas a querer sentirte en un equilibrio. Yo, amigos, cambié de situaciones, cambié mucho, empecé a cambiar mi manera de pensar, empecé a leer, empecé a aprender, empecé también a cambiar mi, mi estilo de alimentación porque empecé a investigar qué alimentos me ayudan mucho para generar esa hormona que yo no tengo. Entonces, este... Empecé a cambiar todo mi estilo de vida, pero aprendí que ni soy mi pasado, ni mucho ni menos que tengo que, ser que, alguien, ser alguien, que sea alguien que existe para un futuro. futuro. Sí, claro, tengo claro, que ser aquí es y ahora, muy y importante, es importante me da la ver vergüenza de liberarme, que te está pidiendo es perdón, ni modo, no, la, la regué mucho, sí, ¿qué y sí, me si me me voy, a voy a hacer? hacer? ¿Sí, ni no, Y no, si la gente se queda con esa idea, es tu problema, no es tuyo. No ¿Por no, qué? Porque tú sabes lo que tienes y qué es lo que vas a hacer. Ahora puedo porque justamente ahí hay, hay como una pata de palo para muchos, en donde no se sienten seguros de quién son, en donde no se conocen, en donde la no, autoestima anda, híjole, por la calle de la amargura, entonces de ahí se derivan muchos problemas. Yo siempre digo que la autoestima es la base de nuestra salud mental. Y, y tú estás diciendo eso. En realidad, si no sabes qué eres, si no te gusta, si no te caes bien, si no te sientes enamoradito de tu, tu vida, muchos problemas van a salir a partir de ahí. Entonces, es bien importante echarte un clavado, por eso yo digo que la ansiedad te trae tantos aprendizajes, principalmente a ti mismo, porque te tienes que echar un clavado y ver los huequitos y ver, eh, híjole, pues hasta lo que no te gusta ver, incluso lo que provoca la ansiedad, porque por algo está ahí, y ver qué de ti, y entonces comenzar a vivir con esas armas. Con Así es, yo yo siempre los consejos que doy verdad, aprendan a quererse, el amor propio no, es muy importante, no, no se romantizo porque a la gente le no, encanta, no, 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 encanta no, romantizar no, ese no, tema, no, es no una no, chinga es el que más chinga, el que más trabaja pero vale la pena, vale la pena porque te lo digo yo porque yo descubrí realmente de de después de toda la tarta de madrazos que se metió. La gente que lastimó, sí, a todo lo que tú quieras, a mí misma, ya pasó. ya, ya no, no quedaba con eso. Y, y, si aprendí, y, como, y, y aprendí, mucho, aprendí a me mueve mucho y aprendí a perdonarme, a perdonarme. Todo eso. Es lo principal. porque luego a las personas no les gusta platicar, o no les gusta decir, o a los profesionales que nos llevamos a grupo, no me encanta que se les gana el dinero. Y no es gracias, porque pues, también cuesta, o sea, cuesta para sentirte bien, pero también cuesta dinero, pues, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. Tú estás hablando de dos años de tratamiento psicológico y psiquiátrico, y estoy segura que te ha costado muchísimo. Sí, no, y, y to mira, yo me agarré hasta del pinche tarot. Todo lo que me hiciera sentir bien me agarré. Me agarré, no, no de la natura, me agarré de mi psicóloga, me agarré de mi psiquiatra, me, me agarré de mis amigos, me agarré del yoga, de la meditación, del baile, del crossfit, de mis perros, de... me agarré de todo aquello que yo me dio un poquito, una probabilidad de esperanza. Pero ¿sabes qué? El querer ya no sentirme triste es un agobio. Las personas que no, que no saben qué es la ansiedad, las que saben que sí, no me van a dejar mentir. Es un agobio terrible, es un agobio que tú no te explicas, hay hay muchas personalidades aquí que no sabes que, que, por dónde, a quién haces por dónde salir, y eso a mí fue lo que me dijo, basta, o sea, yo ya no quiero. Yo ya que... comienzas a poner en orden todo lo que tienes en tu mente, comienzas a conectar con eso que estás sintiendo, comienzas a comprender, te dejas de juzgar, te perdonas, haces una realidad que realmente te funcione a ti, comienzas a vivir con la forma que realmente va contigo, comienzas a vivir mejor, dejes de, de mucho ojo, porque la ansiedad no se va a ir. Puede aumentar o puede disminuir y la puedes casi 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 un monstruo eh, pues manejar a tu antojo y en serio lo digo a tu beneficio porque la ansiedad puede ser una brújula que te vaya mostrando el camino que te va a venir bien en tu vida yo estoy segura Melanie pero bueno no me adelanto tú respondes. eres feliz ahora sí muy bien sí. ansiedad sí entonces se puede ser feliz aún con ansiedad eh, ya para irnos preguntaron ¿qué es más fácil de manejar la ansiedad o la depresión? Son completamente diferentes, aun cuando muy probablemente van a estar unidas. Tú ya nos dijiste que aquí te pasó, había ansiedad y había depresión, entonces es súper importante que te acompañen de profesionales. Definitivamente son cosas bien fuertes que por sí mismo no se puede tratar. Más que necesitemos medicamentos o no, es súper importante que se acerquen a un profesional Primero para que lo puedan diagnosticar Y segundo para que lo puedan tratar Ya yo les voy a dejar el, el artículo En mi cuenta Bueno en mi página perdón Es www.yuselcuevas.com. Les dejo el artículo Ahorita cuando terminemos esto lo subo Para que se puedan Pero ir ahí también. Me den, Muchas gracias gracias. No, al contrario, gracias, a ti, gracias a las personas Que se conectaron